0: Et c'est encore une belle journée de sécheresse et de canicule. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Avantos et vous l'aurez remarqué aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo un peu coup de gueule, dans un cadre assez approprié je l'espère au sujet de la vidéo. Ça fait un bon moment que je souhaite, que je souhaite en parler de ce sujet mais que je n'ose pas parce que je sais que je vais me prendre des torrents de haine de la part de ceux qui ne tolèrent pas d'entendre un point de vue, disons, plus mesuré que le leur. Je sais que je ne vais pas manquer de me faire traiter de complotiste, de climato-sceptique, pour avoir osé, alors c'est même pas dire, c'est penser euh, ce que je m'apprête à vous dire, mais tant pis. Parce que, à titre personnel, j'en ai juste assez, du fait que si tu ne prêches pas l'apocalypse climatique imminent, on s'empresse de... Te faire passer euh, pour quelqu'un d'irrationnel, euh, pour un complotiste, voire un négationniste, avec tout ce que le, le terme renferme de sous-entendus hein, qui rappelle les heures les plus sombres et je ne sais quoi. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma bouche sur ce sujet qui est, à mon sens, pris en otage. Véritablement, c'est pris en otage le terme et il est pris en otage en plus par des gens qui ont un rapport à la science. À peu près équivalent à celui que l'inquisition devait avoir vis-à-vis -vis de la Bible il y a quelques centaines d'années. Alors pourquoi est-ce que je me décide à parler de ça aujourd'hui, particulièrement plutôt qu'un autre jour euh, C'est parce que j'ai lu un article absolument hallucinant du HuffPost que je vais prendre comme comme on va dire un cas d'école de la doxa d'une classe dirigeante qui travestit la réalité pour la faire coller à ses intérêts et nous faire accepter par la peur des choses absolument inacceptables. Donc c'est tombé sur cet article, qui est juste, euh, je sais pas, ça, ça a été le déclic, ça a été la goutte d'eau, mais j'aurais pu prendre, euh, je sais pas, des extraits d'émissions de télévision, des threads sur Twitter de journalistes ou d'experts, qui ne se basent plus sur des faits avérés, mais sur leur angoisse existentielle due au réchauffement climatique. L'éco-anxiété Et ces mêmes gens qui n'hésitent pas à exagérer ou à manipuler un peu euh, la réalité pour la faire coller à leur récit. Voilà. Et alors qu'on soit bien clair, je ne doute absolument pas qu'il y ait toute une tripotée de dépressifs qui voient la réalité tout en noir euh, sur la question de la planète, qui sont bien bien mises en avant sur les plateaux télé pour contaminer le reste de la population, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas véritablement anxieux. Dans ce cas, je me contenterai de dire que leur place n'est peut-être pas à la télévision pour nous être présentés comme des modèles à suivre, mais sur le divan d'un psy. Mais nous vivons une époque incroyable En revanche, je ne doute pas non plus que ces climato-hystériques euh, ne soient que des, des sortes de leurres, des espèces de marionnettes qu'on nous agite pour faire passer autre chose dans la perspective d'obtenir le consentement des gens, c'est-à-dire nous tous qui sommes abreuvés de médias. Et que personne, s'il vous plaît, ne vienne me dire dans les commentaires qu'il est immunisé contre cela puisque vous êtes sur YouTube, euh, moi aussi, et que YouTube, sur YouTube aussi bien qu'à la télévision, on a de très nombreux influenceurs très très impliqués dans la lutte pour le climat. Quoi que ça veuille dire d'ailleurs, la lutte pour le climat. Mais enfin bon, notre époque n'en a strictement rien à taper du sens des mots, toujours. Sur tous les canaux partout dans votre vie, vous avez des, des gens qui viennent vous vendre des produits euh, verts, bons pour la planète, du shampoing jusqu'à la voiture, voire au crédit immobilier, ou des abonnements à des forfaits euh, d'électricité qui viennent euh, d'éoliennes donc euh, du gaz et du charbon, hein, je le rappelle quand même. <rire> non mais il y a une hypocrisie sur ce sujet qui est juste, euh, qui, qui devient insupportable, vraiment, enfin qui, qui l'était déjà, mais là ils ont franchi certains paliers, on va en parler. Donc on est tous exposés en permanence à cette question du réchauffement climatique de manière plus ou moins importante, parce que bah, c'est l'éléphant dans la pièce, hein, si tu veux, il est partout. Et rien d'étonnant à cela, c'est simplement... Euh, la nouvelle euh, forme. Alors je ne dis pas que l'écologie n'était pas une vraie discipline initialement, mais aujourd'hui l'écologisme, c'est simplement la nouvelle forme qui a prise l'idéologie dominante pour continuer de, de, de se perpétuer. Parce que qui déteste la planète, qui a envie de mourir euh, dans des incendies de forêt, euh, qui a envie de, ne, de se battre pour l'eau, etc. Donc je veux dire c'est vraiment, c'est euh, le truc. A affectif, émotionnel, pur, que l'idéologie dominante utilise euh, pour, euh, pour continuer d'exister. Donc, bref, tu ne retrouves pas ça seulement dans les moyens de diffusion de l'idéologie de la classe dominante que sont les médias, euh, mais aussi dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire que tu vas retrouver ça dans les projets de ta mairie ou de ton quartier, où il faut absolument que tout ait la mention éco-responsable, respectueux de la planète, etc. Quand tu fais tes courses avec les labels bio, avec les étiquettes où c'est écrit que c'est bien un produit 100% naturel, on va en parler à tes gamins à l'école, on va leur enseigner à respecter la planète. Tu retrouves ça quand tu vas porter ta poubelle à la benne, quand tu fais couler ton robinet, que tu allumes la lumière, tu penses à ça tellement c'est répété partout l'écologie est présente dans tous les aspects de ta vie et là à l'heure actuelle en fait je dirais plutôt euh, la distinction que je vous ai faite tout à l'heure c'est plutôt l'écologisme en fait qui est présent dans, dans tous les aspects de notre vie puisque l'écologie euh, c'est simplement une discipline c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et comme on va le voir on n'en est pas aujourd'hui à euh, informer les gens avec des faits scientifiques de manière plus ou moins euh, simplifiée ou vulgarisée. On a ici quitté le domaine de la rationalité scientifique. Et l'écologie, c'est devenu un simple habillage pour te faire accepter une certaine politique. Voilà, c'est de tout ça un petit peu qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, <rire> d'où ça vient c'est parce que ça fait plusieurs semaines que je vois dans les médias des informations qui me paraissent absolument délirantes, euh, toutes reliées au réchauffement climatique de manière directe ou indirecte. Et, et, et j'en ai, je, je vous l'avoue, hein, j'en ai un peu marre d'avoir l'impression qu'on me prend pour une buse, qu'on essaye de me faire peur avec des cartes où tout est toujours en rouge, où tous les records sont systématiquement battus, sauf quand il fait plus froid que d'habitude et là où personne n'en parle parce que c'est pas intéressant et ça ne nourrit pas ce récit-là, où on me promet que je vais mourir de soif dans les flammes de l'enfer du réchauffement climatique, et je vous avoue que moi qui aime pas la chaleur... Euh ça m'emmerde encore plus. Tout ça avec cette seule impression que tout est toujours exagéré, dans un but pas du tout constructif en plus, il n'y a pas de, de solution de projet qui t'est proposé hein, bien sûr, systématiquement c'est uniquement du catastrophisme. Et en plus de ça, avec le côté euh, c'est vous euh, qui êtes coupable, c'est vous les gens euh, qui avez une voiture, qui euh, prenez euh, une douche euh, tous les jours. T'as toujours l'impression à la fin que t'es une mauvaise personne, qui n'en fait pas assez pour l'écologie, au quotidien. Et en faire assez pour l'écologie, ça consiste souvent à euh, avoir un train de vie de bourgeois. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Il y a un autre niveau là-dessus qui est encore plus malsain, je trouve, c'est que le fait de dire ce que je viens de te dire, que quand même c'est peut-être un peu exagéré et c'est peut-être très culpabilisant, ça te fait passer directement dans la case « mauvaise personne qui déteste la planète ». Et ça, ça commence à être excessivement insupportable parce que le monde ne se divise pas entre les gentils éco-anxieux qui vont au marché bio, mangent des steaks de soja et roulent en voiture électrique qui ne montent pas les côtes à la montagne, et les autres qui sont euh, des méchants climato-sceptiques qui détestent la nature. Sachant d'ailleurs que sociologiquement, un Parisien écolo-végane connaît 100 fois moins la nature que les chasseurs de mon village, mais on va pas s'arrêter à ce genre de détails. Je... Donc voilà, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère, hein, mais il, 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 il faut que ça sorte et la difficulté du truc, c'est que <rire> je. C'est compliqué d'en parler. Pour la raison que je ne suis pas climatologue, et je pense que c'est ça aussi qui m'a bloqué avant de faire cette vidéo pas mal, je vous exprime ici un ressenti dont je ne doute pas d'ailleurs euh, qu'il est partagé par beaucoup de monde, alors pas par tout le monde mais par un certain nombre d'entre vous, et pendant très longtemps je me suis dit que ce ressenti justement d'être pris pour une buse avec des exagérations permanentes sur l'écologie pour nous faire culpabiliser, je me suis dit que ce n'était pas légitime parce que ce n'était jamais qu'un ressenti, voilà. Mais en fait, quand on y réfléchit, mon ressenti, ton ressenti, d'avoir l'impression qu'on te prend pour une conne avec le climat, bah, il est au moins aussi légitime que les angoisses existentielles des petits bourgeois parisiens qui dansent pour le climat, vu que c'est un ressenti. Enfin, ces gens ne se fondent pas sur euh, des faits avérés, ils se fondent sur euh, leur peur de voir la planète brûler, enfin ils en sont là. Donc il faut que je pose quand même quelque chose en toute, en toute simplicité. Je ne doute pas de la véracité d'une hausse des températures à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Et je ne doute pas de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, à savoir que ce réchauffement serait causé au moins en grande partie par l'activité humaine depuis la révolution industrielle, pas par l'activité individuelle de chaque personne, mais pas l'activité de l'humanité. Voilà. Et ce, d'ailleurs, même si la France n'a de nos jours qu'une responsabilité, donc un impact hypothétique assez minime sur le bousin, et que j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi c'est chez nous plutôt qu'en Chine que les écolos font la leçon, mais passons. Non, en fait, j'ai pas de mal à comprendre, je vois très bien pourquoi. Ce qui m'interpelle ici, et qui, je vais le dire, me gonfle assez, <rire> beaucoup, <rire> c'est la manière dont tout ceci est propagé. Cette manière de penser euh, le climat nous est imposé et systématiquement en plus, sans qu'il ne nous propose aucune perspective ni solution. si achète ma merde, voilà, achète euh, ma voiture électrique, euh, achète des parts dans mon éolienne pourrie, achète, voilà, c'est systématiquement c'est achète, c'est eco-friendly, c'est éco-responsable, euh, et ça va calmer ton éco-anxiété. Et la solution c'est donc la consommation. C'est un problème, mais bon. Et tout ça en plus avec la très désagréable sensation que c'est fait, que c'est mis en scène, hein, parce que c'est de, de la mise en scène, enfin je veux dire c'est un récit donc il euh, y a une forme de mise en scène là-dedans. Je pense qu'on va s'accorder sur le fait que euh, toute, euh, toute idéologie dominante euh, met en scène son, son récit. Hein. Tout ça est fait dans le but d'entretenir un modèle de société qui est devenu intenable et dans le but de nous faire accepter une dégradation de nos conditions d'existence au profit d'une minorité de parasites et éventuellement de ces idiots de la petite bourgeoisie qui en auront des miettes, la, la fameuse sobriété. Moi j'appelle ça la misère, mais pour les bobos qui fantasment les classes populaires euh, c'est sans doute la même chose de toute façon. Je vous ai prévenu que j'irai pas avec le dos de la cuillère. Et j'en viens donc à cet article absolument hallucinant euh, du HuffPost. C'est un article du 27 avril 2023 qui nous parle, comme euh, une multitude d'articles de cet acabit, de la chaleur qui sévit en Espagne et qui va bientôt arriver sur la France. Ainsi, l'article nous prédit des températures avoisinant les 30 degrés, donc euh, la barre symbolique hein, de, des températures très chaudes, et il nous prédit ça pour le vendredi 28 avril en France. Alors, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que même dans les endroits où il a fait le plus chaud vendredi 28 avril, on était plutôt autour de 25 degrés, 27 maximum. Même à île-sur-tête dans les Pyrénées-Orientales où l'on produit des abricots et où le climat est considéré comme relativement chaud de manière générale, il a fait 25 degrés. À Mont-de-Marsan, il a fait 27. En toute transparence, mes sources elles proviennent de la météo agricole, qui est une source, à mon sens, beaucoup plus précise et euh, très localisée. Après, c'est une question de préférence personnelle, mais en tout cas, voilà, moi, j'utilise les données de la météo agricole, qui est celle que les agriculteurs euh, utilisent euh, pour prévoir, justement, les variations de température, heure par heure, sur leur culture. Donc, c'est pas pour vous dire que vendredi 28 avril, on n'était pas au-dessus des normales de saison, c'est pour vous dire qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'exagérer la température de 5 degrés pour arriver à 30 Est-ce que vous vous rendez compte de la différence que ça représente, 5 degrés À quoi est-ce que ça sert Sinon, à faire peur aux gens. Alors L'article, en plus, nous dit tout de suite après que le réchauffement climatique est en cause. Ils l'ont même mis en titre de, de sous-partie. Hein, au cas où tu as la flemme de lire l'article, c'est bien en gras que c'est le réchauffement climatique qui est en cause. Et en plus petit, en dessous, par contre, on nous dit « Attention, aucun record de chaleur ne sera battu en France, hein, de chaleur pour le mois d'avril. » Euh, mais il va faire quand même très chaud, attention. Avec à l'appui des illustrations de cartes par la chaîne Météo, avec une carte de l'Espagne, accompagnée de la légende qui dit que les records vont être pulvérisés. Pulvérisés, tu vois, c'est... Euh, ch Vas-y, cherche des, des synonymes, tu vois. Des, mais vous êtes des malades Enfin, je veux dire, moi, le terme-là, je l'utilise même pas pour parler du déficit de la balance commerciale, et pourtant... Donc on a la carte de l'Espagne, hein, où tout est en rouge, bien sûr, et une deuxième carte que la chaîne Météo nous montre, euh, qui est zoomé uniquement sur le sud-ouest de la France, parce que le reste de la France, euh, c'est pas grave. Euh, donc on nous zoome sur la carte du sud-ouest, où, euh, où évidemment la vague de chaleur va remonter depuis l'Espagne, et où du coup on a la carte, donc le, le quart sud-ouest de la France, qui est bien en rouge. Le reste, visiblement, on s'en fout, hein, c'est que la carte devait pas être assez colorée pour interpeller le chaland de toute façon, parce que quand on regarde les températures qu'il a fait ce jour-là et toute la semaine autour à d'autres endroits de France comme à Bouzonville en Moselle, à Dinan dans les Côtes-d'Armor, à Dunkerque dans le nord, à Fécamp, à Guéret, à Laval, à Lons-le-Saunier, à Montbrison, à Pau, à Privas, à Sarlat-la-Canéda ou à Troyes. Eh bien, on est quand même loin de pouvoir colorier la carte de France en rouge. Tu sais, ce rouge du feu, des chaleurs atroces, de l'enfer climatique qui nous est annoncé par Mons et par Ce bout de carte en rouge, c'est donc le réchauffement climatique qui le cause, en tout cas selon le météorologue interrogé par TF1, Guillaume Vosnica, qui travaille donc comme météorologue pour TF1 et anciennement pour la chaîne météo. Donc c'est le météorologue de TF1 qui est interrogé par TF1... Quand je vous, dis que, euh, des fois, hein, je vous dis que ce milieu, c'est un, un tout petit milieu qui tourne en circuit fermé, ça arrive quand même à me surprendre. Bref, euh, cet homme nous dit qu'avec ce qui se passe en Espagne, on se rend compte que ce n'est plus seulement en juin, juillet ou août qu'on peut avoir des canicules, mais dès le mois de mai, voire fin avril. C'est clairement un marqueur du changement climatique, dit-il. Oui, enfin, sauf que euh, Météo France, juste au-dessus dans l'article, nous disait explicitement qu'il ne s'agit pas d'une canicule, mais plutôt d'un pic de chaleur sur une journée avant de redescendre. Hein. Mais on s'en fout, après tout, il n'est jamais que météorologue. Quelle importance qu'il rapporte l'effet de panière précise. La réalité, mais la réalité, c'est pour les ploucs. L'heure est à l'angoisse climatique. Alors encourageons les gens à angoisser en faisant en sorte que les mots n'aient plus aucun sens. Et vous voyez, c'est précisément ce truc-là qui m'agace avec les discours apocalyptiques sur le réchauffement climatique. Parce que ça, en fait, ça a un nom, ça s'appelle du confusionnisme. Ça s'appelle entretenir la confusion dans les esprits et empêcher l'analyse objective des faits, pour y trouver des solutions, sous-entendu. C'est du confusionnisme, en fait. Parce que je ne suis pas climatologue, mais les gogos du climat qui viennent parler sur les plateaux télé non plus, les journalistes du HuffPost et de BFM non plus, Hugo Clément et Salomé Sakier non plus, et les mecs assis sur les bancs de l'Assemblée nationale ou dans les ministères non plus. Et pourtant, cela n'empêche ni les uns ni les autres de tronquer les faits, de travestir la réalité pour la faire coller aux intérêts qu'ils servent. Et franchement, euh, je pense avoir un niveau de tolérance assez élevé pourtant, en termes du, du nombre de conneries que je peux supporter d'entendre dans la sphère politico-médiatique, hein, ça, ça, ça fait partie même de mon boulot, mais c'est plus possible en fait de se foutre de nous avec le climat à ce point-là. À mon sens, on a vraiment franchi un cap euh, il y a quelques semaines, quand ils ont essayé de nous faire passer que ça allait être la, la sécheresse partout cet été, où dans tous les médias ça répétait en boucle attention, dans quelques mois, ça va être le climat du Sahara il n'y aura plus d'eau, il faut des restrictions etc. Alors qu'il pleuvait sur la plupart des régions concernées depuis un mois et demi et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'était pile au moment où Emmanuel Macron annonçait son éco de l'eau, à savoir des perspectives de restriction d'eau, déléguées au préfet en plus, au moment où Macron nous a annoncé son éco de l'eau euh, et que les médias en, en même temps, comme dirait l'autre, nous annonçaient que ça allait être la sécheresse cet été, il pleuvait partout en France depuis plusieurs semaines. Et Malgré la sécheresse réelle du mois de février, puisque effectivement euh, février a été très sec, le début d'année a été très sec et il y a eu une grande frayeur euh, qui était totalement justifiée hein, de la sécheresse, mais mars et avril ont largement compensé, Ça c'est remonté en fait, donc euh, les cours d'eau euh, vont bien, voilà. hein les cours d'eau vont bien encore une fois, mon exemple n'est pas un exemple qui vaut pour tout, mais écoutez vos sens un petit peu, regardez que sur une bonne partie du pays, euh, il fait moche depuis le mois de mars, et qu'en plus, euh, on s'est mangé un mois d'avril carrément dégueulasse. Donc encore une fois, sur la majeure partie du pays, c'est-à-dire partout sauf sur le sud-est, puisque vraiment le pourtour méditerranéen est en, est en galère totale, hein, euh, ben voilà, il a pas question de le lier. Mais <rire> il y a quelques semaines, là, quand ils nous ont vendu la sécheresse qui vient cet été, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils font là enfin, euh... Ah bah tiens, c'est au moment où Macron nous annonce qu'il va y avoir des restrictions d'eau, comme c'est pratique. Du coup, comme on est en voie d'avril assez froid quand même, qui fait humide sur l'essentiel du territoire, que les nappes phréatiques ne sont pas remplies partout, mais que là où ça ne l'est pas, on n'en est pas loin, et qu'on est en surplus hydrique sur la moitié nord, que l'essentiel du sud est en déficit hydrique très léger, genre 2%, et que le seul endroit où c'est effectivement très tendu, c'est... Bah, la Méditerranée, le pourtour méditerranéen, ça a été compliqué pour eux de nous maintenir le récit de la canicule et de la sécheresse à venir. Donc ils ont arrêté, parce qu'à un moment, nos sens euh, contredisaient trop ce que nous racontaient les médias. Et oui, je sais, c'est quand même souvent que ça arrive, mais là, fallait oser mentir sur la météo, le sentiment de pluie c'est comme le sentiment d'insécurité ou le sentiment de pauvreté. Donc depuis, ils ont évidemment arrêté de nous balancer ce récit, mais la semaine dernière, il y avait quand même cette grave menace qu'ils n'ont pas manqué d'exploiter, et ce n'était pas la vague assez fraîche qui arrivait sur, sur tout le nord de l'Europe, c'est la sécheresse et la canicule en Espagne et au Maroc, qui devait, vraisemblablement, peut-être, il semblerait, venir en France. En tout cas, c'est ce que nous dit l'article du HuffPost à la veille de l'explosion de chaleur à 30 000 degrés euh, du vendredi 28 avril. Espagne où euh, tous les records du mois d'avril ont été battus, enfin uniquement sur l'Andalousie. Ah oui, puis les records d'avril 2011 n'ont pas été battus, mais là ça compte pas. Je l'ai vu ça, de mes yeux vus, venant de gens dont c'est le travail de parler du climat, qui te disent juste avant le pic de chaleur du vendredi 28 avril que la chaleur va pulvériser tous les records y compris celui de 2011 en Andalousie, et qui, a posteriori, quand les températures n'ont finalement pas battu les records, répondent que « non mais finalement le record de 2011 il comptait pas ». Je l'ai lu ça Je vais pas vous dire euh, de où, parce que de nos jours on se fait facilement accuser de lancer des campagnes de harcèlement, et que euh, je tiens à ma chaîne, et que d'ailleurs les tenants du catastrophisme climatique sont particulièrement sensibles sur ce sujet. Donc, euh, vous n'êtes évidemment pas obligé de me croire sur parole, hein, mais voilà, je vous rapporte ce que j'ai lu et dont j'ai d'ailleurs les captures d'écran, parce que voilà, c'est jamais. Du coup, voilà, j'ai un peu de mal avec tous ceux qui t'expliquent, du haut d'une posture pseudo-scientifique, que le fait qu'il fasse chaud une journée, ça veut dire réchauffement climatique. Parce que dans mon souvenir, la base de l'étude du climat, c'est de savoir que ce sont des grandes tendances observées à l'échelle de la planète sur des années, et pas un jour un peu plus chaud que d'habitude, qui nous permet de conclure qu'il y a effectivement une augmentation des températures globales. Parce que si on considère qu'un jour où il fait chaud, ça veut dire réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut dire du fait qu'en ce mois d'avril, ce sont des records de froid qui ont été battus et oui, le Royaume-Uni par exemple a battu ses records de froid fin avril, moins 7 degrés en Écosse, jamais vu. Du coup je vais faire quoi Une carte en violet pour vous montrer qu'un record de température sur une semaine c'est la preuve du refroidissement climatique Véritablement je me désole que des personnes qui se prétendent sérieuses en viennent, à jouer les catastrophistes pour le simple plaisir de venir dire « Oh, regardez, on a raison, il fait chaud pendant trois jours, hein, c'est bien la preuve du réchauffement climatique. » Ouais, et les deux mois où on se les pèle et où on a dû allumer la cheminée jusqu'au 28 avril, c'est quoi en fait Ah, si on dit ça, on est climato sceptique Ça les rend quoi alors, eux Des climato-hystériques Pareil, je ne peux pas m'empêcher de noter une coïncidence tout à fait heureuse, euh, qui est que cette campagne de « attention, c'est la sécheresse et la canicule en Espagne, il va faire très chaud, on va tous mourir », s'est tombée pile au moment où l'Union européenne annonçait une nouvelle taxe carbone que devront payer les ménages. Ça tombe à pic pour sauver le climat. Ah oui, 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 vous n'en aviez pas entendu parler Dans le cadre de la réforme de la taxe carbone du plan européen, il a été voté la semaine dernière que les ménages paieront un prix du carbone sur le carburant et le chauffage à partir de 2027. Ils disent que ce prix sera supposément plafonné, mais sans aucune garantie, puisqu'il sera fixé par le marché. Ça, pour le coup, c'est une eurodéputée française des Verts, Marie-Poussin, qui le dit. En tout cas, une, une taxe carbone, que les citoyens vont devoir payer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, là Ouais, et tu vois, c'est dans le cadre du même plan climat qu'on nous exhorte à réduire la viande, qu'on autorise l'utilisation d'insectes dans la fabrication de nos aliments. Et oui, j'ai vérifié, c'est un vrai truc. Ou encore qu'on nous oblige à augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre mélange énergétique. Mix n'est pas un mot français, moi je parle français. Donc pour information, les énergies renouvelables hein, ce sont toujours ces panneaux photovoltaïques qu'on installe à la place des cultures agricoles, donc qui nous donnent à manger, en utilisant le fait que nos agriculteurs n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins grâce à leur travail qui est donc de nous nourrir. Les renouvelables c'est aussi les éoliennes qui défoncent complètement les sols de notre pays pour ne produire euh, aucune électricité enfin sauf si c'est adossé au gaz et au charbon mais qui en tout cas rapporte beaucoup aux petites start-up subventionnées qui les installent aux frais du contribuable et aux fonds de pension et autres gestionnaires de portefeuille qui héritent de leur gestion une fois l'installation terminée. Je vous ai entendu vous avez dit la finance c'est s'y prendre et oui il y a des intérêts de, de classe en jeu parce que c'est là que le blesse. Il n'y a pas de complot. Il n'y a qu'une lutte permanente entre des intérêts contradictoires, des intérêts de classe. Je parle pas des intérêts entre les individus. Et dans cette lutte, il n'y a pas vraiment de règles. La classe dominante utilise simplement tout ce qu'elle a à sa disposition pour le rester dominante et pour éviter de se faire renverser. Donc si cet article du HuffPost a fait déborder le vase de ma capacité à tolérer l'irrationnel quant au réchauffement climatique, <rire> c'est parce que j'ai la très désagréable sensation que tout ça est utilisé et pour nous faire accepter des mesures politiques qu'on trouverait en temps normal inacceptables et que l'urgence écologique et la perspective de mourir de chaud et de soif si on ne l'accepte pas peuvent aider à faire passer la pilule. Une pilule que le peuple français traditionnellement n'aime pas trop et refuse. Mais la dite pilule, c'est-à-dire un système qui permet à la classe dirigeante actuelle, donc la bourgeoisie financière, de continuer de régner, elle est de plus en plus difficile à avaler. Parce que le modèle le d'organisation modèle sociale qu'elle impose est en train de se casser la figure. En effet, à force de parasiter l'économie réelle, de nous prendre tout ce qu'on a, de chercher la réduction des coûts en délocalisant à l'autre bout de la planète, en faisant la mondialisation, eh bien ça crée les conditions de l'effondrement du système lui-même. Les contradictions sont telles que l'hégémon va créer les conditions de son, propre, euh, de son propre effondrement ou de son propre renversement soit via des facteurs euh, endogènes, contestations interne, soit euh, en créant des ennemis de ce système-là qui utilisent les règles du jeu pour avoir les moyens de renverser l'ordre mondial établi voilà, par la bourgeoisie financière, la mondialisation. Donc là, effectivement, hein, leur, euh, leur système n'est il, il pas en très très bon état et ils en sont réduits à des méthodes de moins en moins subtiles et de plus en plus brutales pour garantir qu'on continue de consentir au contrat social qu'ils ont établi. Et l'exagération permanente d'un problème réel, brandi comme une menace pour obtenir notre consentement à quelque chose que nous ne voulons pas, ça a un nom, ça s'appelle du chantage. Et je crois que c'est ça que je ne tolère plus. Ce chantage permanent à la planète, à l'écologie, au climat. Alors qu'il s'agit tout simplement pour une poignée de parasites de perpétuer leur mode de vie, qui lui-même détruit la vie, et le tout avec... parce que s'ils étaient tout seuls, cette minorité, s'ils étaient tout seuls, en fait, ce serait pas si compliqué que ça de les dégager, mais ils sont aidés en cela par toute la petite bourgeoisie citadine qui se plaît à, à respecter la nature euh, depuis leur métropole, euh, qui n'est pas assez cynique pour exploiter elle-même la peur, mais qui se contente de la propager, euh, pris dans l'angoisse existentielle de l'effondrement de leur classe à eux, puisque cette classe a été gonflée, on va dire presque artificiellement, par la classe dirigeante pour, euh, pour se maintenir. Donc je suis toujours pas climatologue hein, depuis le début de cette vidéo, et je prétends pas en conséquence affirmer ce qui est ou qui n'est pas en termes de climat. En revanche, je parle de politique. En ce sens, mon boulot, c'est de prendre en compte ce qui est, sur la base de ce que disent les experts du domaine, et je parle des véritables experts, hein, euh, pour prévoir et anticiper la meilleure manière de s'adapter. Et le boulot des scientifiques, des médias et des politiques euh, ce n'est pas de faire peur aux gens pour prouver qu'ils ont raison, pour faire le buzz, ou pour nous faire accepter un projet de société totalement inacceptable. Pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. On a les scientifiques médiatisés, trop heureux qu'on leur fasse la part belle, euh, qui vont faire de très jolies cartes, tout en rouge, pour nous montrer qu'on bat, enfin pardon, qu'on pulvérise des records de température. Les médias vont relayer ça parce que ça fait de la vue, en travestissant encore un peu plus la réalité parce que, évidemment promouvoir un récit prédisant qu'on va tous mourir dans les flammes de l'enfer de l'apocalypse, eh c'est évidemment plus vendeur que des sujets sérieux, qui posent des questions sérieuses sur comment adapter notre modèle agricole, notre modèle industriel, aux changements du climat qui sont avérés, et de manière à euh, subvenir aux besoins de la population. Parce que je rappelle quand même que le but d'une société, c'est ça, c'est d'organiser la production de ce qui est nécessaire à la survie du collectif. C'est la base, hein. Derrière ça, la classe dirigeante en profite pour, euh, pour rafler la mise de la peur, pour nous faire accepter de manger des sauterelles, forcer euh, l'implantation d'éoliennes de merde qui vont engraisser les, les financiers, pour nous faire euh, mieux passer la pilule que finalement la majorité de la population va vivre dans la misère, pendant que la classe dirigeante, la bourgeoisie financière, va continuer de mener son train de vie de parasite aux dépens du reste de la population. Le tout avec tous ces idiots utiles, tous ces larbins, de la petite bourgeoisie citadine qui annonnent la doxa, te parle de climat à longueur de journée depuis ses appartements parisiens ou lyonnais climatisés, avant d'aller prendre l'avion pour décompresser à Madrid et y oublier le temps d'un week-end culturel entre deux jus de légumes, leur angoisse climatique. À un moment, euh, c'est peut-être cette classe qu'il va falloir démanteler, et c'est métropoles avec. Parce que ça, ça tue la vie. Parce que... Euh, Excusez-moi, mais... Euh des températures dans les endroits euh, normaux sont normales. Un exemple tout bête qui ne vaut que ce qu'il vaut, hein, mais qui sert ici d'illustration, il y a quelques semaines, début avril, je suis allée faire des courses dans la zone commerciale de la grande ville la plus proche de chez moi. Et oui, j'y suis allée en voiture. C'était un jour où il faisait beau et on nous a chanté ce jour-là, le réchauffement climatique. Et en effet, à la ville, il faisait 22 degrés. Chaud pour un 10 avril. En revenant chez moi, au milieu de l'après-midi, dans mon village, en plein soleil, il faisait 11. Dans mon village, où euh, on a allumé la cheminée le soir jusqu'à fin avril, parce qu'on se pelait sa race Mais comme les journalistes, les politiques, tous les prêcheurs qu'on entend sur ces questions sont des citadins, et que ils se prennent pour le centre et pour la totalité du monde, bah, tu m'étonnes qu'ils aient l'impression que le climat se réchauffe de manière à rendre le milieu invivable à court terme. C'est parce que dans leur métropole, c'est le cas. Donc c'est pas non plus étonnant que les plus inquiets du réchauffement climatique soient les gens des grandes villes, où le mode de vie est d'ailleurs tout sauf naturel, où le béton conserve la chaleur, ou l'absence d'arbres et la pollution en font des fournaises absolument invivables dès que les températures montent un peu. Et comme les températures montent, bah ils viennent à la campagne exporter leur mode de vie à la con sans se rendre compte que c'est ça le problème. Mais c'est une autre question Le problème, c'est que donc, comme les citadins ont tendance à se prendre pour le monde entier, eh bien, ils s'imaginent que le monde... Et partout comme chez eux. Et comme c'est dans les métropoles, et particulièrement à Paris que se concentrent les médias et les sièges d'institutions et de décisions, eh bien on comprend aisément comment les bourgeois et les petits bourgeois qui peuvent se payer le luxe d'y vivre, avec leur larbin du lumpenprolétariat quand même dans les environs, parce qu'il faut quand même quelqu'un pour garder leur gosses et faire leur ménage. Bref, on comprend comment ces gens occupent tout le débat public avec des questions qui les touchent. Et c'est là que, le reste de la population qui voit ça, on en vient à avoir des représentations faussées de la réalité. Parce qu'on se dit, les médias sont le reflet du réel. Sauf qu'en fait, c'est un miroir déformant. Et ce miroir déformant, cette réalité déformée, elle finit par prendre le pas sur la réalité elle-même. Et pire que ça, elle nous fait douter de nos propres sens. Et quand on arrive à ce qui pleuve depuis deux mois en quasi continu, où les cours d'eau sont remontés à des niveaux normaux, où il fait frais, et que tu as des gens qui te disent qu'en euh, en fait il fait anormalement chaud et que c'est la sécheresse, tu te dis mais, 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 mais c'est pas possible en fait, enfin, c'est la double pensée orwellienne là. On a froid, on allume le chauffage, on sort pas sans parapluie depuis euh, six semaines, mais c'est pas vrai, c'est la sécheresse tu vois. Et c'est ça euh, le problème, c'est que ceux qui contrôlent les représentations, ils passent leur temps à te le dire. Il fait trop chaud, nous allons devoir donc en conséquence changer nos modes de vie. Et en traduction ça veut dire nous allons vivre comme des Pauvres. sauf que bien entendu, hein, ceux qui prêchent ce déclassement ne vivront pas, eux, comme des pauvres, car il s'agit pour eux de maintenir leur train de vie citadin, fait de chauffeurs Uber, de trottinettes électriques, de steaks de soja industriels venus de l'autre bout du monde, de supérettes ouvertes la nuit, de livraison à toute heure, de nuits pleines de lumière mais sans jamais que cette lumière vienne des étoiles, et de journées grisâtres et irrespirables, sans voir le soleil derrière les immeubles. Et ces mêmes gens vont te dire que les activités pratiquées par l'humanité depuis des milliers d'années pour assurer notre survie à tous, c'est mal. La technologie qui bouffe des ressources et qui ne sert à rien, en revanche, c'est bien. La chasse, c'est mal. Les insectes, c'est génial. Les agriculteurs, des salauds. Total Energy qui va mettre des éoliennes sur leur terrain, des gentils. Te chauffer au bois, c'est une pratique dépassée avec laquelle il faudrait en finir. Par contre, te faire livrer ta marijuana par des sans-papiers en trottinette électrique, c'est l'avenir. Et ne vous y trompez pas, c'est ça qu'ils veulent conserver. Et ce mode de vie, acculé comme ils le sont, empêtré dans les contradictions du modèle qu'ils ont créé mais qui est en plein effondrement, ils ne peuvent désormais le conserver qu'au dépens de la majorité d'entre nous, qui allons devoir accepter Sacrifice, diminution drastique de notre mode de vie, coupure d'électricité, restriction d'eau, y compris dans les endroits où il y en a, et surtout dans les endroits où finalement on en consomme le moins et où les gens vivent beaucoup plus chichement et beaucoup plus simplement. Un parisien peut se l'imaginer, aussi minimaliste soit-il. Pour que puisse perdurer ce modèle bancal et que puisse advenir l'utopie bourgeoise d'un monde vert où ce qui pollue est importé depuis l'autre bout du monde et où la bourgeoisie responsable de la destruction de la dite planète peut continuer à prétendre avoir les mains propres et à faire porter le chapeau à tous ceux à qui ils auront prix à qui ils vont faire payer leur train de vie de parasites, qu'ils n'hésiteront pas, pour garantir la perpétuation de leur système, à empêcher de vivre. Alors avec cette vidéo, on va sans doute m'accuser de nourrir le climato-scepticisme et de détourner les gens de la lutte contre le réchauffement climatique, mais je réfute d'avance cette accusation. Je n'essaye pas de manipuler la réalité pour la faire coller à ma vision du monde. J'ai une méthode beaucoup plus empirique et beaucoup plus, j'espère, proche de la méthode scientifique qui consiste à observer le réel, même s'il ne me convient pas, même s'il me dérange profondément dans mes convictions, de manière à pouvoir construire un raisonnement là-dessus. Je n'estime pas avoir assez d'importance pour pouvoir convaincre qui que ce soit que la réalité est autre que celle qu'il voit. Et d'ailleurs, qui sinon, les gens qui utilisent de manière malhonnête et à des fins malhonnêtes un fait scientifique détourne vraiment les honnêtes gens de l'écologie. Si les gens qui passent leur temps à nous saouler avec le climat en parlaient, sans qu'on ait l'impression que c'est uniquement dans le but d'alimenter une hystérie collective, il y aurait peut-être moins de gens qui doutent. Si on n'avait pas l'impression d'être pris pour des gogos, pour des enfants particulièrement là en permanence, si les affirmations dans les médias au service des intérêts d'une classe dirigeante ne contredisaient pas en permanence ce que nous disent notre instinct et notre intelligence, pour peu qu'évidemment que cette société n'ait pas encore corrompu nos sens, Peut-être qu'il pourrait y avoir un dialogue. Mais comment dialoguer avec des gens dont le seul but est de conserver le statu quo quitte à mentir et à travestir la réalité Comment dialoguer avec des gens qui ne peuvent finalement que s'enfoncer toujours plus dans le mensonge ou le déni de réalité On en est à un stade où ce milieu-là, c'est un globi de gens qui hurlent, qui sont angoissés du climat, qui travestissent la réalité, qui l'exagèrent quand ça arrange leur discours, et qui la taisent quand ça n'arrange pas leur vision du monde. Alors non, je ne prendrai pas ça sur moi, et je ne céderai pas au chantage à la peur, et n'accepterait pas de laisser ces questions se faire prendre en otage pour autant. Parce que, de fait, ce sont des questions sérieuses. Comment adapter notre modèle agricole et industriel aux défis que vont poser les changements climatiques Comment planifier la production d'une énergie décarbonée pour nous permettre de continuer à produire ce dont nous avons besoin et donc de continuer à vivre. Ce sont des questions vraiment sérieuses qui méritent mieux que des accusations en négationnisme et des gosses qui pleurent leur écho-anxiété à la télé. Alors, quand on pourra parler rationnellement de ces questions, <rire> eh bien j'arrêterai de montrer comment ce récit est utilisé par une élite dégénérée qui se détachent toujours plus de la réalité en nous mettant toujours plus dans la merde. Parce qu'il y a pire que d'être négationniste du changement climatique, c'est être négationniste du réel. Alors si des gens retiennent de cette vidéo que je suis climato-sceptique, c'est qu'ils sont soit de mauvaise foi, soit complètement débiles, et que de fait j'ai rien à leur dire. Et oui, ce que je vous dis ici vient en grande partie d'un ressenti. Mais ce n'est pas moins du ressenti que les discours catastrophistes qui servent les intérêts de la bourgeoisie financière. Et ça ne fait pas que mon propos en est moins légitime, en fait. Car ce n'est pas parce que ce n'est pas le discours qui est promu dans les médias qu'il a moins de valeur. Pour conclure à la fin, faites confiance à vos instincts. Faites-vous confiance. Si vous trouvez ça chelou, c'est qu'il y a un loup. Si vous constatez un décalage entre votre réalité et ce que les médias vous disent qu'est votre réalité, ce n'est peut-être pas que vous pensez de travers, c'est peut-être qu'il vous trompe, sciemment ou pas d'ailleurs, je ne fais pas de procès d'intention ici. Mais faites-vous confiance, faites confiance à vos sens, faites confiance à votre instinct. Parce que si à la fin la manipulation médiatique ne suffira pas à sauver la bourgeoisie de l'effondrement, votre instinct à vous vous aidera à survivre aux conséquences de cet effondrement qui arrivera inévitablement et dont nous subirons également les conséquences. Hein. Parce que, ne vous y trompez pas, ils chercheront à se maintenir par tous les moyens, quitte à entraîner le monde dans leur chute. Et si pour ça, il faut vous mentir sur la météo, ils le feront. S'il faut désigner comme ennemi ceux qui essayent de dire le vrai, ils le feront. Et s'il faut prendre la planète en otage, ils n'hésiteront pas à le faire. Je crois que c'est assez clair qu'ils le font déjà. Donc, ne vous trompez pas sur leurs intentions, sur la possibilité de dialoguer avec eux, mais rappelez-vous quand même que tout, ce que tout ce que je viens de vous décrire là, c'est aussi l'un des signes que leur règne touche à leur fin. Et que dans des périodes comme la nôtre, le cours des événements peut être très très vite bouleversé. À peine trois ans ont suffi à la France pour, euh, pour mettre à bas la monarchie absolue. La classe qui s'est instituée à sa place et s'est maintenue depuis la fin du XIXe siècle, est aujourd'hui devenue aussi faible, aussi dégénérée aussi angoissés de perdre sa place que les rois d'alors, et aussi dépourvus d'instinct de survie que ces derniers. Ce qui les rend peut-être plus dangereux, en tout cas sur de court terme. Mais c'est dans des moments comme celui-ci que l'histoire a cette capacité à faire des, des, des sauts surprenants. Quand cette situation se combine avec l'arrivée sur sa scène d'une autre classe qui vient pour prendre les commandes, qui vient organiser la société de manière à ce que le chaos créé par ceux d'avant ne signe pas la mort de la nation tout entière. C'est à nous maintenant de faire en sorte que cette nouvelle classe, appelée à organiser la société, soit celle des producteurs, ceux qui permettent par leur travail notre survie à tous. Et ça commence par se sentir légitime, ça commence par dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les ressent, à rebours s'il le faut, des récits établis uniquement dans le but de conserver un ordre social défaillant. Alors avant de vous laisser, je vais vous rappeler une vérité assez intemporelle. L'organisation de toute société n'est jamais que le résultat d'une lutte permanente entre des intérêts de classe contradictoires. Alors je vais le dire franchement, je ne fais pas partie de la classe des producteurs. Mais mon intérêt à moi, c'est de voir la France se sortir par le haut de toutes les crises qu'elle puisse avoir à traverser. C'est de voir la France survivre. Et c'est pourquoi je me range derrière la classe des producteurs. Dans cette optique, je m'inscris donc en opposition totale et frontale aux intérêts défendus par la bourgeoisie et ses larbins petits-bourgeois qui s'incarnent aujourd'hui respectivement dans la Macronie et cette classe moyenne qui a choisi de s'en faire l'aide de camp, écologiste, gauchiste et bobo citadin. Alors que la classe dirigeante m'appelle ennemie parce que je pointe du doigt leur travestissement de la réalité dans le but de nous soumettre à leur ordre social délétère, c'est un honneur pour moi d'être l'ennemi des ennemis de la France. Allez, je vais me baigner tant qu'il y a encore de l'eau. Prenez soin de vous.